0: 写这本书其实某种程度来看，就是我们希望能够让我们的学生哈、喔，不要死记死背，好、喔，然后知道如何去善用资讯，然后把资讯加以呃有效的组织、有结构的组织，然后去清楚地呈现自己的立场。那这件事情呢，在读书的阶段，或许可能是功课或者是考试的关系，可是呢，我有很多不是在教育界工作的朋友们。都说这本书对他们在提计划案的时候，嗯，其实有帮助的，那我想想好像也有道理，好、哦，比如說我们今天想要去跟老板或是跟客户提一个案子，你总要用理由跟证据来说服人家嘛，好、哦，那不然的话，老板怎么会支持你的提案，或者说客户为什么会把他的那个费用投入到你的这个计划里面？我先想想好像也有道理，如果说这样的论证能力能够呃建立起来的话，那我相信。即使在离开学校之后，这样能力应该都还是可以派得上用场嗯，对，我们希望有这样一个效果出来。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。欢迎收听《一本正经》，我是今天的主持人 Tina。今天要来聊一本书，书名是《论证写作》。那很荣幸邀请到作者之一，也是负责本书策划统筹的黄春木老师来跟我们聊聊。那请老师先跟听众打声招呼
0: 。呃，大家好，我是黄春木，服务于台北市立建国高级中学。很高兴有这个机会跟大家来呃聊一聊这一本呃就是前不久出版的新书《论证写作》，谢谢。
1: 好，那这本书是在教学生如何有逻辑、有条理的论述，或是表达观点。就是老师在作者序里面有谈到说，这本书创作的起源是因为察觉学生论证写作能力薄弱的问题，然后想要引导他们学习改进。这样这个问题是您从事教学以来就有的，还是说是一届一届，然后觉得就是状况变严重？然后也想要询问老师，就是你觉得有哪些因素会造成学生？论证能力写作薄弱的结果呢？嗯
0: ，好，呃、欸，这个问题呃很有趣哈，但是也很重要。我坦白讲哈，我们呃在1 0八呃新课纲之前哈，就是大概在民国1 0零八年2019年之前，其实，在我们的高中的学习里面，很少把论证写作当做是一个呃重要的功课。因为早期我们的读书大概主要的考试形态就是，呃，写四选一的选择题嘛。对。那唯一要做比较开放式的讨论的，事实上就是，博文的作文跟英文的作文。对。啊，其他时间哦、呃，就非语文科的部分，大致上这件事情好像没有那么样的重要。所以呃，绝大部分的老师在呃平常的这个给学生的功课当中。大事上也不会要求学生进行论证写作，除了特殊班，譬如像自优班，才会有这样一种功课啊。但是到了呃一零八课纲之后，呃，让学生学习去进行论证写作这件事情，就变成是所有的学生、呃、都要去呃尝试的去学习啊。那我们所遇到的问题就越来越严重
1: 哦。Oh. 就说学生写出来的
0: 东西，我我们很难去理解学生的想法是什么。他有想法，可是他在写的过程中，他不太能够去表达，啊或者是说学生根本整个那个呃逻辑思考的那一种结构性哈、呃，本身就有问题，所以这是我们在呃一零八课纲之后，全台湾多数的老师哈都遇到的问题，所以我们才会想说，那我们怎么去解决这个问题？
1: 感觉是，就是可能我们的教育就是一开始可能没有教我们这个，所以可能学生这方面的能力比较弱。这样
0: 。对对对，然后新课刚把这个问题凸显出来<笑>呃，从我来看，我觉得这是好事。
1: 那<笑>论、啊、证写作这个词听起来，就是我一开始看到这本书的时候，我是觉得哦，感觉是很难的书。然后这个论证写作看起来是。很困难的事情，那我就翻开书，然后他就写说，重点在于写作是不是言之有理、言之有据、言之有物这样子。那里面也有提到论证的四要件 ，C A E R， 就是也就是主张、论点、证据跟推理。然后想要请问老师，是不是可以举个例子，就是跟我们说明
0: ？好啊，好啊，没有错，我同意哈。那个论证写作这四个字，一开始看好像很有学问的样子比较平易近人的说法，就就是刚刚呃主持人提到的嘛，哈、哦，就是我们要跟人家讨论一件事情啊，你总要有内容嘛，不能讲空话嘛。哦、然后下来的话，就是说你总要有一些理由嘛，啊、哦，然后你总要有一些呃证据嘛，啊，或者是例子。嗯。然后你这个理由总是要合乎逻辑嘛，呃，这个东西本来就是我们一般不管是对学生或是我们所有的人。当你在表达意见的时候，你本来就应该要很认真的去提供足以说服别人的理由、证据，好、哦，然后要把自己呃到底你的立场或者是你的想法是什么，你当然都要讲清楚，好、哦，那把事情讲清楚就是言之有物，好、哦，然后有充分的理由，那就是呃言之有理嘛，好、哦，然后有足够的证据，那、啊、就是言之有据嘛，所以我想这是没有问题的，好、哦，那现在只是说我们的。同学们在练习这样的一个表达方式的时候呢，他们可能不太习惯啊，或者说是相关的那个观念或者是方法并不熟悉，好，所以以至于他们写出来的内容哈，我们在老师在批阅的过程中就很难了解学生的想法是什么。好那如果说我们要讲 C A E R 的话，那就说我们可以举一些例子嘛，好，譬如说。呃，如果今天学生啊、呃、想要写一篇文章啊来讨论，呃，目前呃就是像譬如说台湾最近几年来一直很重视的一件事情，就是我们我们的那个能源危机嘛，我们的电可能不够
1: 、嗯。对、啊。那我们的政府在过
0: 去这几年来，大概就推动了我们叫农电共生啊，就是在土地上面搭那个太阳能板對，这样一个农电共生。可是农电共生在呃最近这几年是引起非常多的讨论。那这个讨论，比如像我们有学生会认为说，哎、欸，农业共生，呃，可能是有一些要注意的地方，啊、哦，它有它本身有它的那个呃，就是重要性。可是我们目前在实施的过程中，可能有一些、呃、需要再改进的地方啊、哦，所以它的 C 啊、哦，就是呃 C L A I M claim， 就我们通常把它翻译成主张或者是立场。嗯。那、啊、它的立场可能就会说。哦，我觉得那个目前政府在推动农业共生的政策，啊、哦，呃，可能有一些地方需要改进，哎，啊，这就是立场，哦，需要改进，好、哦，好，那如果你的立场是需要改进，那你总要告诉人家，那到底现在问题是什么嘛？好、哦，啊，当然他可能就会去说，哦，那个如果太阳能板搭在农地上面，好、哦，那这样的话底下的农作物就肯可能很难生长啊、哦，因为那太阳能板底下的温度可能很高，好、哦，或者是说。原来那个土地是可以种很多农作物的，可是你现在搭了太阳能板之后，啊，这些土地呢，在种农作物的时候，可能就会受到很大的那个影响哦，就可能它就没办法产出很好的那个呃收成出来了，啊，这就是一个理由。那证据是什么呢？证据你当然就要引用一些学者专家，啊，或者是在地的农民的一些表达的意见，啊，来当作证据，那告诉人家说，哦，这个不是。我我这个小小的高中生自以为的一个一个情况，而是真的有很多呃学者、专家或者是农夫哈，他们提供很多这样的一个批评的声音啊，这就是一个证据。嗯、那如果说学生在表达一个意见的时候，他能够用理由跟证据来支持他的主张的话，那么就表示这个学生有推理的能力啊，因为他能够用理由跟证据来支持他主张，而且听起来非常的有说服力。那这就是他有推理能力啊，所以一般我们在讲 C A E R 的时候，基本上我们在学生的那个写作的作业里面，我们可以看到 C A E C 就是我们刚刚提到的主张啊，那 A 就是 argument 就是论点啊，或者说呃是一个理由啊，那一、e、就是 evidence 就是证据。那如果这篇文章里面能够用理由跟证据。来充分的支持他的主张，那这就是可以看得到一个很重要的能力。这个能力在文章里面看不到，可是我们可以看到他的那个 C A E 本身的关系扣得很紧，那这就表示学生的那个推理能力是够的。对啊，所以我们大概会要求学生在表述意见的时候，能够好好的去重点，应该是说能够好好的去把你的理由跟证据充分的呈现出来，来说服人家你的。C 就是你的主张是可以成立的、嗯。那在这过程中呢，通常我们就会训练学生另外一件事情，就是说，虽然我们在讨论，譬如我们刚刚讲农链共生，哎、欸，可能班上有些同学是觉得说，哦，这可能有很多问题需要改进。那可能有些同学会认为说，哎、啊，这件事情其实是很很重要的，而且目前呃政府在做的部分，其实有很多地方其实是有价值的。那这时候我们就发现说，哎、欸，不同的学生可能立场不太一样，有些人是比较支持的，有些人是比较反对的。嗯那这时候我们就会在班上就跟同学讲说，当你发现有人跟你在同样一个事情的讨论里面立场不一样，请你先不要立刻的否定对方的想法是错的。嗯。如果我们在呃同样一件事情，大家立场是不一样的时候，然后如果你认为对方可能没有道理的时候，你要真正要注意的是，哎、欸，他的论点就是 A， 或者是他的证据一、e, 是否可以成立。那这意思就是说，我们在跟人家讨论事情的时候，如果对方立场跟我不一样，我不要立刻就说对方是错的。如果你要说对方是错的，那你必须要去证明对方的论点或者是证据是不能成立的。因为在一个民主社会里面，对于一件事情的那个立场不一样是非常合理的事情。对，或许两边都有各自的道理。所以，我们真正要去讨论的地方，不是大家的心也不一样。而是大家的 A 跟一、e、一不一样，或者是谁的 A 比较有说服力，谁的一、e、比较能够站得住脚所以我们也希望引导学生哈，在同样一件事情的讨论里面，能够多去比较彼此的论点跟证据上的有效的程度，而不是立刻否定跟你意见不一样的人的一些想法。所以我们大概呃这样一个训练，就希望有两个目的。第一个目的就是希望每个学生在表述意见的使用，不要用大小声的，或者不要说用一些很奇怪的方式来捍卫自己的主张，而是应该想办法用理由跟证据来说服对方。好，这是第一件事要学习的事情。那第二件要学习的事情就是，当不同的人对同样一件事情的立场是不一样的时候，那么我们应该要把注意力放在论点跟证据之间的一个彼此的比较。或者是彼此的讨论，而不是立刻在那个立场上彼此吵架。好，那我我们目前这样一个课的进行方式，就希望说用这样方式来呃培养学生的那个论证能力，同时也培养学生的一个民主社会讨论事情的一种应该有的态度。好，这大概是我目前的一个想法
1: 。我觉得这个好重要哦，这感觉就很像台湾，就是政治大家可能立场不一样，然后可能就很容易吵来吵去
0: 。对，没有错，而且不要先不要吵。我们先来看谁的理由跟证据比较能够说服别人嘛、嗯嗯？这样是，其实对事情的讨论可能会比较有正向的帮助、嗯。对，有帮助这样。对
1: 。那我想刚刚提到那个就是太阳能那个，我是有点好奇，就是因为我我不,不了解它这个事情，那我想要知道是如果上面就是说土地，然后上面盖了一个太阳能板，那它下面是还可以种东西吗？
0: 基本上，如果有比较好的设计，它底下种农作物是没有问题。哦
1: ，原来是这样。因为现在那个太阳能板很多，然后大家就是像我家人，他就会说那个是种电，这样，它不是种植物，是种电。种
0: 电，对，我觉我觉得
1: 就是蛮特别的
0: 。其实参考像那个国外的例子哦，比如说我们讲最近的例子，像日本，日本的那个农电共生或在余温上面的那个余电共生，其实他们已经做了很久了、啊。嗯、然后就是要让那个农业还有种电这两件事情能够达到一个平衡点的话，其实是有方法跟技巧的。啊，只是说我们目前可能在做法上、啊，哈，这个就是可能需要调
1: 整
0: 。不然的话，我们现在就会变成是那个种电为主，啊，反而伤害了农业
1: 。对，啊
0: ，这这是我们目前可能，譬如在。呃，那个台南或者是目前我们看到比较多新闻，就讨论台南嘛，呃，这个相关的那个呃争议就非常大。那我觉得说，如果其实我们有些学生去收集资料，发现啊，哎、哦欸，其实这件事情看起来在技术上是可以是可以解决的、嗯哦，并不是像现在这个样子，就是说好像都是缺点，好、哦，那只是说日本他们在农电共生的政策推动的时候，他们优先是还是以农业为主，嗯、可是，在维护农业的前提底下呢？去发展太阳能光电，可是台湾或许可能把那个太阳能光电这件事情看成是主角。对。在这情况底下，就反而对农业原来应该有的那个环境的维护呢，呃，可能在那边就没有做到非常的妥善的一种设计，所以导致我们今天的问题。所以看起来这个问题并不是无解的所以其实我们有些学生在找资料过程中，就会觉得说。哎、欸，其实农业共生其实是可以成立的啊！啊，正据是什么？正据是，哎、欸，你看人家日本就做得不错啊、嗯！啊，所以我，我呃，在我们教室里面讨论的时候，其实对这件事情不同立场的人在讨论过程中，发现说，哎、欸，彼此拿出来的证据，好像大家把它重新做一个整合之后，哎、欸，或许我们可以找到一个共识，嗯、而不是完全是彼此是针锋相对的。嗯、啊，那我觉得这样一个讨论就很有价值。对、嗯，同、嗯、意。嗯
1: 嗯以前我们考试的时候，大家总是说文史相关科目就是贝多芬。那书中第三章啊，有提到人文及社会科学不是背科，那我觉得很有感触，因为我自己是中文系的学生，然后就是我会觉得，就是文史有很多需要记忆的地方，但是它也有很多是有逻辑、很有脉络的地方，是就是需要透过理解的。然后就是这边想要请老师跟听众聊聊您的看法。
0: 这个问题也是很重要哦。那个事实上，我们今天在讲理解或者是论证，我们并没有把它跟记忆当做是彼此是相互排斥的。呃，记忆还是很重要。对。啊、哦，如果你你在你的那个大脑里面哈、哦、的那个记忆是非常非常的完整的，或者是非常有结构性的，你要拿来进行理解或者是我们所谓的高层次思考，才是有比较好的一个运作的方式嘛。对。简单讲就是说。如果我们不要讲说什么记不记忆的话，就你在讨论一件事情的时候，如果你的背景知识是够的，你的那个讨论的品质就会比较好。对。那这边所谓的背景知识，就是你深刻的记录在你的大脑里的的这样的一些重要的事实或资讯嘛。那这些东西呢，呃，某种程度来看你是要用背的，这是这是没有问题的。对。那我们过去可能考试的方式是就是就背就好了。对。可是，在那个一零八课纲之后呢？其实现在的那个高中生哦、喔，蛮辛苦的。我自己呃当高中老师也、呃、大概三十年了嘛。嗯、那我我们以前的学生可能就是很单纯，他就是把事情记得很清楚，喔、然后呃讲的很清楚就可以了。喔、可是，一零八课纲以后，呃开始强调，其实学生可能要思考、喔，要思辨，要批判，要论证、喔，那这些东西呢，教育部在规划相关的课程的时候，它并不是喊喊口号而已。那个整个考试的方式也完全改变了。嗯。过去的考试就是有背就有分。对。好，可是现在的考试很抱歉，呃，我常常会跟学生讲，就是说，如果你是死记死背的，以前哈叫做没有功劳也有苦劳，现在很抱歉哈，徒劳无功。如果你是死记死背，等到你打开考卷的时候，你会发现说，哇，什么都没有，因为考卷上的所有的题目的问法或者是呈现的一些。呃，就是题目的资讯哈，都跟课本完全不一样。可是考的观念是一样的，可是给的资料是不一样的。因为，呃，如果给同样的资料的话，那你不就死记死背了吗？所以他他给你不同的资料，可是考一样的概念，那就看你有没有读通。所以如果你是死记死背不会变通的话，那在现在的那个考试里面就基本上就我刚刚讲的，那叫徒劳无功。所以现在就会变成是说，没有说你要把一些重要知识记下来，这没有问题，这一定要这么做的哈、喔。可是你记下来之后，你还要能够去呃转换，还要能够变通，所以就意味着你有没有掌握比较知识的结构，而不是那些琐碎的知识，而是你能不能把这些学到的东西去把它归纳整理出一个比较大的那个呃结构，或者是一个比较大的概念出来，啊、喔。然后这个大的概念呢，是可以在不同的事实或是不同的资料当中呢，可以去转换的。所以，我们为了训练学生这件事情，哈、哦，所以我们譬如说，我想举一些比较简单的例子，可能会比较清楚一点，哈、哦。譬如说，假设了哈，我们过去我们帮学生整理课本的重点，好、哦，比如我们把哎这一页的重点可以整理成一个表格，啊、哦，啊这个表格左边有那个三列，啊、哦，那上面有有三栏，好、哦，大家可以想象一个表格，哈、哦，左边是。三个横列，啊，然后上边是三个横栏，所以三乘三，那个表格的中间就有九个空格。对。啊，大家可以理解这个。啊，然后以前呢，我们就会让学生哈、啊，这九个空格，我们可能会，呃，老师可能会填上三个空格或四个空格，然后让学生去填剩下的空格。啊，那这个空格里面的东西就是什么？就是比较琐碎的知识，就是我们所谓的知识点。啊、那以前我们大概就训练学生哈。啊那个你要把这些空格哈、喔、都能够填上去，可是因为老师怕你一开始不会填，所以老师填了几个，他、啊、让你让你填剩下几个，好，这都是填表格。我想这是所有的学生绝对会学过的一种方式。可是我们现在哈、喔，如果要训练学生一些理解跟归纳能力，我们或许可以怎么做？我们把中间的九格的知识点全部填上去的，然后请你告诉我左边的那三栏的那个名称要填上什么名称，然后上边的那。那三列的那个名称，你要填上什么名称？这就是归纳了，这样可以，我不知道能不能理解哈、啊。这这个这个事情哈、啊，或者是说，我们给学生，譬如说一个三四百字的文章，然后你能不能把这些文章哈、啊，用一个概念图的方式把它画出来？换句话讲，我们一直在训练学生，就是你如何归纳出大的概念，归、嗯、纳出一个比较总体的一个架构，嗯而不是把所有的力气放在琐碎的那个知识点的记忆上，因为如果你记那些知识点的话，其实你很难永远记住，会忘记。好、哦，或者我再举另外一个例子好了，比如我今天跟学生讲，哎、欸，各位同学，这一,一个课本哈，呃，这一课哈有二十个重点，那你就背吧。好、哦，可是我们现在会跟学生讲说，哎、欸，我们这一课有二十个重点，那你们把这二十个重点归纳出三个部分。譬如說这二十个重点里面，可能有有有四个重点是可以归纳成第一个部分，啊，然后有八个重点可以归纳成第二个部分，啊，然后有八个重点可以归纳成第三个部分。如果可以归纳成这样的话，学生只要记三个部分的大标题就可以
1: 了，他或许
0: 就能够去记住那底下的二十个重点，可是如果你不做这样归纳，你就是记二十个重点的话。呃，我说实在，那个能够把这二十点随时记得清楚的是很少很少的人会记得那么清楚。但是如果你把这二十个重点归纳成三个大的概念的话，那或许你那二十个重点就比较不会忘记。嗯。所以这个东西就是归纳，啊，或者是我们叫同整，啊、或者叫做理解。对、啊。所以不管叫理解、同整或归纳，我们就要训练学生这个事情。对、啊。那有了这样一个读书习惯的改变之后。啊那这样的话，我们就可以开始去训练学生。那你如果利用这些比较大的概念去进行相关的论证，因为论证的部分通常都是用大概念去做论证的。可是你在支持你的那个立场的那个这个部分，你就要提供一些比较具体的资料。嗯。那这时候就是那些所谓的背景知识就会用得到了。对。可是我们都知道，我们不可能永远记住所有的东西。对。所以在一零八课当中还有另外一件非常重要的事情，就是呃，要训练学生如何去收集有用的资料。哦，所以那个我们的学生一天到晚就是直接 Google， 或是用维基百科，那我们就会跟学生讲哈，还是可以 Google，、啊、还是可以用维基百科，真没有问题。可是我们会希望学生要善用资料库。其实我们现在有很非常多的资料库是免费的哈，比如说我们的国家图书馆，啊，或者说是我们地方政府的那个县市的图书馆，都有很多资料库可以用。那、啊、有些资料库呢，其实你也不用到图书馆去，你在家里。只要你跟那个图书馆注册之后，你就会使用那些资料库，啊，或者说我们在那个我们有很多的那个学者专家，啊，他们为了要那个推广他们那个学科的知识，所以有很多的科普网站，啊，这些科普网站基本上都是可以免费的去阅读里面的相关的那个资料的，啊，这些资料因为是有学者专家整理过。所以大致上，他们的可信度比你随便 Google 一个东西出来，那可信度会高很多。啊、哦，那些科普网站，譬如说像泛科学，啊、哦，广泛的泛，那个泛科学，啊、哦，或者是像科学人、科学发展、科学月刊，啊、哦，或者是像那个国科会的科技报道，啊、哦，这些都是与自然学科的，啊、哦，然后另外像那个人文社会学科，像那个呃历史学 GammaDia， 啊。哦那个巷子口社会学、菜市场政治学，好、哦，还有那个什么哲学、哲学鸡蛋糕，好、哦，法律与白话文运动，好、哦，那这些都是那个属于人文社会科学的那个科普网站，哎、欸，都不用钱，啊、哦，然后你你就可以很容易的在网站里面呃找到很,很不错的文章，好、哦，那我就跟学生讲说，比如说你今天要找农田共生，那、啊、你就直接 Google 农田共生，哦，你就会找到很多文章，这没有错。可是，如果你今天是先进，比如说你先进那个《科学月刊》，然后再输入“农电共生”，搞不好你找到的文章的品质会更好。对。好、哦，所以那只是多说一个动作，就是你先输入那个科普网站的名称，进去之后，然后才在他们的那个首页上去输入关键字。好、哦，那也许你得到的文章的品质会会更好。那这些收集资料的那个观念跟方法，我们大概也都是在。论证写作的课程当中，我们就会要求学生去这么做的啊，所以就回答主持人的问题，就是说记忆还是很重要，因为背景知识终究是必要的哈啊，但是如何去把这些背景知识加以利用，形成一个比较结构性的一个掌握，那这时候我们就会希望学生多去进行归纳、理解跟同整的这样的一个学习的活动。啊，同时呃，为了增强自己，就是不要死记死背，所以我们会鼓励学生多去呃练习如何去收集有用的资讯，来增强自己在表述一个意见的时候有更好的一个资料可以去加以参考跟运用。嗯，那我们大概用这样的方式哈、喔，去改变学生死记死背的这样的一个过去的这种填鸭式的学习方法。嗯，对，那这大概就是我们呃，也是新课纲之后我们正在努力的事情。
1: 觉得就是学生很辛苦，但是我觉得老师也很辛苦，就是就是教法
0: 。我们会希望说，透过老师的努力啦，然后让学生的这样的一个学习活动的过程中会比较顺利，然后在老师的一个就是比较具体的引导底下，那学生的学习可以事半功倍，这是我们写这本书一个很重要的想法。
1: 这个也算是我觉得就是像也算是培养学生自主学习的能力。沒那对，然后想问老师，就是、除了学校老师的努力之外啊，你觉得就是家长可以做什么，然后来帮助就是他们的小孩这样
0: ？我觉得那个，因为我们如果现在讨论的，因为我们这本书主要的对象是大概九年级的哈，就是国中九年级的学生哈，到高中的一个阶段，大概差不多十五岁到十八岁的这个学生啊哈，<笑>啊，因为大概。九年级到那个高一、高二、高三的学生哈、哦，基本上他们抽象思考能力其实都已经具备了。嗯、哦。然后，然后大概也读了好多年书了嘛，所以大部分来讲，那个背景知识应该都是还不错的。嗯、哦。啊，只是说如何透过我们刚刚讲到的收集资料的的那个方法啊、哦，然后整理资料的方法啊、哦，去进行理解跟归纳。如果这两种大的方法，就是从琐碎的知识点去。理解、同整跟归纳
1: ，另外就
0: 是说，你能够去透过资料库或是找到呃，就是相关有用的资讯、哦。如果这两个能力都有的话，那我觉得那个整个那个就是十五岁到十八岁哈的这个学生的学习，大致上就有个非常好的的、呃、那个条件，也就是刚刚主持人提到的那个自主学习的能力。我觉得这两个就是最基本的，哦、就是收集有用的资讯跟呃整理出一个有结构性的知识。那这两件事情。我觉得是家长要优先注意的。然后家长不要用过去自己的观念，就啊，以前我们就是怎么样读书就呃就可以得到很好的成绩哈、哦。那我比须要讲，我们现在的那个学生哈、哦，那个其实是比较辛苦的。那当然，这比较辛苦的原因是因为我们这个时代面对的是一个资讯爆炸的时代，好、哦，然后那个各种的网络啊、哦、AI 的那样一个发展，让我们的那个每天要处理的知识量是非常庞大的。然后呃，这样一个现象其实对。目前的那个中学生，大概从九年级到高三，他们所那个面对的学习大概就是这样子了。那我们当老师的也都非常清楚，其实我们现在在学校教的知识，嗯，大概十年内几乎很多东西都落伍了，或者是说我们现在的观点是这个样子，但是可能几年后那观点又不一样，嗯，或者是观点会更多元啊。所以这样情况你像如果我们那个还是继续教学生知识的话，那是不够了。我们现在的老师或者是学生最大的挑战就是如何去教知识跟教方法、嗯，然后学生就是如何去学知识跟学方法，所以那个跟过去只有教知识跟学知识是完全不一样的。嗯、那我觉得家长如果能够体认到目前学生啊，就是孩子们呃的那个学习的状况，以及他们即将要面对的一个变动更大或者是资讯更加的庞杂的这样一个未来的时代的话。那我觉得家长可能要关心的孩子的两个能力，就是我刚刚提到的，他如何去透过读书或者是那个网络资料的搜寻，得到有用的啊有用的这样的一个资讯。啊，另外就是说，呃，如何去进行呃相关的那个呃同整，啊，透过那个文字的啊或者是图表的的、呃、这样一个同整能力，来让整个学习啊，那个从比较零散的平面的。变得是一个比较立体的、比较结构的。嗯。啊，这件事情如果能够那个学会的话，那是比较重要的。那跟过去那一种把一個本课本反复的机械式的练习，那已经是完全不一样的。我刚刚提到那个，如果还是用过去那种反复机械式的学习，要求孩子功课的话，那就是四个字：徒劳无功
1: 。嗯，就是要让孩子他学会怎么运用，而不是就是只是死背下
0: 来这样。没错，没错。嗯。
1: 那《论证写作》这本书呢，总共有六大章节，那是分别由六位不同领域的老师撰写的，内容非常丰富。那想要询问老师，在编写时有遇到什么困难吗？以及这本书出版之后，有从学生那边得到什么回馈或是收获吗
0: ？当初在写这本书的时候，其实我们是经过很多次的讨论啦。好、嗯，那后来大概大家的意见就会变成是说。虽然论证写作是一件事，可是它在文科跟理科的这个表现的方法上会有一些差异，有些是一样，有些是不一样的。所以我们后来就觉得说，呃，可能要分开来写。所以我们在找相关的那个作者的时候，呃，就考虑到这件事情啊，然后又考虑到那个英文的表述啊，英文其实也有论证写作，可是英文的表述，因为它不是我们的那个呃日常的语言嘛，好、啊，它是一个所谓的外语。所以英文的表述呢，它在论证写作这件事情上呢，它也,也有一些特殊的要求，啊、哦，所以我们在安排相关章节的时候，就会变成是说，我们有文有文科有理科的同仁来撰写相关的章节，然后也有那个呃英文老师来撰写那英文如何去做论证写作，嗯，那另外我们也考虑到说，我们这个时代充满了数据，好、哦，因为我们讲我们现在是一个大数据的时代，好、哦，其实我们每天也碰到很多的数据，哈、哦，像比如像前一阵子那个大选。那、啊、大学就很多民意调查的统计数字，所以我们就在想说，如果就算我们今天不是自己去跑统计，可是我们还是会读到很多跟统计数字有关的这些资料，所以我们如何去呃理解统计这件事情哈，恐怕也是很重要的哈，所以我们就特地找了一位就是非常了解统计很有经验的一位我们的伙伴，来为。中学生哈，写一个中学生的这样的一个阶段哈，所应该要知道的一些统计的基本的观念啊，所以这整本书大概就是从这样的想法里面出来。那我必须要特别讲的就是说，当然我不是我不是在讲考试领导教学了，但是我必须要讲，就是说在最近这几年来，不管是国中会考或者是大学的学测，不管是语文科或是非语文科啊，那事实上有很多的题目。都已经开始去要求阅读理解、批判思考跟论证写作的能力了哈、喔嗯嗯。那譬如说像英文作文，过去可能只要学生单字、文法跟句型的能力都不错，大概英文作文呢的那个成绩就不会太差。可是今天就不是的哈、喔，你除了单字、句型跟文法不错之外，你的那个批判思考跟那个论证写作能力也要有足够的条件，不然的话，你那个英文作文呃的那个品质还是不会达到今天的要求、嗯啊那英文做了如此，那国文的写作会更是如此的还有另外像社会科跟自然科其实今天的考试也都有非选择题的。非选择题大致上，就算他只要你写一两百个字，也大概都是会跟论证写作有关。好，譬如说他可能给你两笔资料，那问你说你觉得哪一笔资料是对的？那你的理由是什么？啊，或者说，或者他现在给你呃两笔资料，你觉得这两笔资料哈，他们的关系是那个？前后的关系还是那个对立的关系啊？而如果是前后的关系的话，那你如何判断哪一笔是要在前面，哪一笔是要在后面、嗯？那这些东西你要好背景知识，可是你不可能是死记死背的，因为那个题目你之前绝对没看过。嗯、所以你一定要利用背景知识，好、啊，然后再加上那个呃思辨或者是论证的方式。啊，然后那个在写的过程中，你提供我的判断是什么，然后我我在这题目里面，我看到哪些关键的讯息可以来当做判断的依据，那这些东西都是我们今天考试的方式了，啊，所以那个你就会发现说，呃，现在的考试也不再是呃死记死背，呃,史史辈呃就能够解决事情了，啊，所以大事实上我们在写这本书的时候，也有注意到那个考试的那个转变，所以我们也尝试在各个章节里面把那个考试。已经在转变的这样的一个现象，也在那个书中做了一些讨论。那希望就是说，我们的学生不管是在日常的学习，或是在面对考试的时候，都能够把那个论证写作的这个能力发挥出来，然后得到一个比较好的一个学习的成就感
1: 。嗯，那老师在上课的时候会可能利用这本书，然后跟学生们讲解吗？
0: 应该这样讲了、啊，我个人啊，我个人比较不会在教室上课的时候跟学生说、哦，你们要去买这本书什么的啊。但但是，嗯，因为我本来我们这本书不是为了写书而写书，其实我们平常在上课的时候的一些新的或者是方法的一个整理出来的一本著作嘛。所以我们在上课的时候，其实我们本来就会很自然的，就在至少在我服务的学校，蛮多老师就会很自然的在课堂上把这本书中的一些相关的一些观念或方法。呃，就是去介绍给学生，好、啊，然后甚至也会用这样的方法去呃训练学生，好、啊，这大概就完全没有问题。好、啊，这本书写出来的时候，其实收获的很多，呃，不只是我们学校了啊，就是有很多的有像我们的教师的伙伴们都认为说，确实解决他们一些一些呃在现场上的问题，因为有时候要跟学生讲怎么去进行的时候，没有足够的材料哈、啊，因为我们目前在市面上可以看到的相关材料，可能都是写给大学生或研究生看的。哦、比较少写给那个就是中学生看的，所以他们就会觉得说这本书可以省掉他们一些时间，或者是可以少掉很多的那个唇舌啊，跟、哦、学生讲了半天啊，啊，就已经有这样书可以去参考。那这也是那个我们身为作者比较高兴的地方，嗯嗯就是说我们确实能够去协助那个就是呃高中现场哈、哦，不管是老师或者是同学，在面对这件事情上哈、哦，必须要注意的资讯。其实我我比较坦白讲，我们当初写这本书哈，其实是因为我们改学生的作业改到快要吐血了，啊，因为学生写的东西哈，都看了半天都看不懂他在写什么、嗯啊，然后那个标点符号也乱乱用，啊，然后那个第二让他写六百字的一个一个短片的讨论哈，他六百字就一段，他也不会分段，啊，是哦，然后也没有那个什么，他六百字就全部六百字全部就就是一大段，对。是那有时候我想要帮它分成，比如我六百字，想要把它分成三段我没办法分，没办法分的原因是因为是我的观念全部纠缠在一起，所以我就會跟学生讲，像我这一场就跟学生讲哦，不会分段表示你脑筋不清楚，因为全部格格到底所以你看那个分段，使用标点符号或者是使用那个什么连接词，什么叫连接词？就是然而，总是，首先。我常问学生说：“如果你先看到一个词叫‘然而’，那表示‘然而’的前面跟然而’后面是什么意思？”学生都会讲。那我说：“拜托，那你们用个藍耳‘然而’，这我后两句看起来我根本不了解你是什么意思。”所以，那个这些连接词其实就是我会跟学生讲，从认真写作的角度来看，连接词的使用就是一种逻辑。啊、哦，如果你用‘然而’，就表示前面跟后面的意见不一样。啊、哦，或者是说甚至是对立的。如果你写‘而且’，那表示什么？前面跟后面意思是一样，可是你的重点会在后面。嗯。哦、那这个东西其实你说国文老师或英文老师有没有教都有教，可是他们哈、哦、可能在写作文的时候会用，可是，在写我们非语文课的作业的时候呢，就忘记。哦。所以我们在用写这本书的时候，就是我们就发现学生也许有想法，可是不晓得怎么样透过文字的表述去把他的想法很有逻辑的呈现出来。嗯、我们写这本书的动机就是哦。我们发誓不要再改这种学生受伤的，好，那看看这本书能不能让我们的后面的那个批改作业的那个成就感会稍微高一点。嗯嗯而且我在抱怨这件事情的时候，我们大部分的老师都都是，我们大家都是受害者<笑>，而且不是本校老师，我们很多学校老师都受害者。对，而且。莫成大，看我们写这本书是要解决我们老师自己的问题。对，应该
1: 是一本一大福音，这本书。而且就是建中已经是就是非常非常好的
0: 学校了，
1: 更不用说可能一般在地的那种国高中
0: 。我觉得啦，嗯、我觉得这件事情哈、喔，不能够怪任何任何一位中学生，是因为我们过去的教学，嗯，啊、喔，可能没有特别呃要求学生这件事情，对，啊、喔，所以。我觉得今天不管是建中学生或不是建中学生，在一开始的时候，如果我们没有特别提醒他这件事情，而且并且持续的去要求他的话，嗯、我觉得那个应该是绝大部分的学生写出來的东西都会很像这个样子。嗯嗯嗯。啊，但是有要求，有要求就有差。那我只能这样讲，就或许建中学生可能在要求过程中，他会比较快上手。嗯、然后然后可能有一些学生啊、呃，他可能会比较慢一点。可是我觉得快跟慢不是重点，重点是他最后会不会，他不会的，那就那就没问题的。好、啊，那我觉得这个部分可能是要我们呃，等于说我们在教学过程中，呃，除了要求之外，也要给予引导。嗯，那这样的话，我相信学生一段时间之后，这样的观念跟能力一定会立刻建立起来。对，我
1: 觉得就是练习是可以会进步的
0: ，练习是一定会进步的，没有错。
1: 那里面就是也有提到煎荷包蛋，就是
0: 、啊、我
1: ,我很喜欢这个部分，因为我对就是什么写报告的那个就是比较不清楚，然后可是用煎荷包蛋，就是说锅子表面的温度对煎蛋时就是会不会粘黏，就是有什么影响这样，然后就会对对对，然后就很清楚的，就是让不知道怎么做报告或是小动物它可以有一个指引，所以这是我觉得很棒的地方。
0: 其实我们学这本教材，突然发现我的同事有好几个人都很喜欢煮饭，而且很会煮。
1: 啊，真的、哦
0: ！我觉得那个还蛮有趣的，一个、嗯、一个比，而且应该呃对学员来讲，可能在理解上应该比较容易。嗯嗯嗯。
1: 那就是今天很谢谢老师跟我们分享这么多。那《论证写作》这本书呢，推荐给国中九年级到高三这个阶段的学生。那内容编排很用心，然后里面也有很大量的练习题，可以让读者去思考，提升自己论证的能力。然后也很适合老师跟家长阅读，可以帮助学生跟孩子培养这方面的能力。那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听。Oh, oh, oh.